1: that matters. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Seasons Loves, l'émission des œuvres qui font battre le cœur de Seasons, l'opéra métal. Je suis Ego, chanteur et auteur du projet, et de l'autre côté du cornet acoustique, celui que vous attendez toutes et tous, le maestro de Seasons, le compositeur, arrangeur, l'ingé son impitoyable, l'homme à la six cordes, voire à la sept cordes, le chasseur le plus mélomane de Yarnam, Alex. Comment allez-vous, brave chasseur Bonjour brave chasseur,
0: <rire> Eh bien ça va très bien, merci, euh, merci le, le premier chasseur, vu que tu seras <rire> le premier chasseur de, de cet épisode. Et je suis ravi de faire partie de cet épisode qui, qui traitera d'une œuvre qui a beaucoup compté en tout cas pour la composition de, de, de Inner Path, en tout cas notamment un épisode en particulier dont je parlerai tout à l'heure, et, euh, et, et du coup euh, c'est vraiment super je suis ravi. Quand est-ce qu'on commence Eh bien, nous allons
1: tout d'abord vous remercier pour vos retours sur notre épisode 0, qui a été diffusé le mois dernier. Pour celles et ceux qui découvriraient l'émission avec ce numéro 1, Seasons est une fiction musicale diffusée à la fois en podcast et en vidéo. Et en plus de nos épisodes et de nos chansons, nous avions envie de vous donner rendez-vous régulièrement pour vous parler également des œuvres, quel que soit leur format, qui nous font vibrer « Alex, nous allons y venir ». L'émission sera divisée donc en trois segments. D'abord, nous reviendrons sur le contexte dans lequel nous avons découvert cette œuvre. Ensuite, nous vous dirons pourquoi nous laimons tant, et surtout pourquoi Alex l'aime tant et pourquoi il est si pressé. Et enfin, nous évoquerons son influence sur notre travail au sein de Seasons, ou plus largement sur notre parcours de créateur. Et nous allons inaugurer, vous êtes des chanceux et des chanceuses, pour ce numéro 1, une toute nouvelle rubrique avec les actus de Seasons. On va y passer tout de suite. Alors, l'été c'est souvent une période de relâche, mais mmh. nous, on a énormément de projets en cours, n'est-ce pas Alex
0: C'est vrai, euh, pas mal de choses euh... encore.
1: Voilà, aujourd'hui même jour de l'enregistrement, euh, il y a une vidéo Mediapason euh, qui a été publiée par Martin de la chaîne Glitched and Confused, c'est pas, pas facile à dire, hein. et, et, et Layla qui l'a accompagné pour, euh, pour présenter Seasons au sein du projet du collectif Mediapason.
0: Mmh. Et ils ont fait vraiment... ça vraiment avec brio, c'était vraiment super, donc merci à eux si jamais ils nous écoutent.
1: Ouais, vraiment très très belle très très belle vidéo, euh, une bonne analyse, on... et puis vraiment Martin a, a... vraiment Oui, il a, ouais, a, a su est... bien
0: décortiquer, il, il a compris le projet en tout cas, il a, il a compris le ah où est-ce qu'on voulait en venir en tout cas.
1: Il est presque mieux que nous, donc euh, <rire> Martin sera notre nouveau community manager. <rire> euh, voilà, il apprend par par la voix de ce podcast. Euh, ça.
0: Bon, merci Martin euh, du coup, hein. tu le sais pas ouais, encore. Merci, mais merci.
1: Voilà, merci à toi. Il euh, y a aussi la préparation de notre éventuel concert au Mency Metal Fest le vendredi 11 septembre prochain. Euh, situation sanitaire oblige. Euh, voilà, on ne sait pas encore vraiment si la date aura lieu, mais nous, on travaille d'arrache-pied pour, pour préparer ce concert. Ouais. Euh, côté fiction, euh, notre ami David Rampillon, qui est compositeur, met la touche finale aux hors-série en 8 épisodes que l'on prépare euh, pour l'automne avec François TJP. Alexandra Gonzalez, Alp236 et Callisto. Donc il est en train de travailler comme un malade et pour tout vous dire, j'ai l'impression d'être sur des rails, mais je ne fais que courir sur des rails, tandis que David est dans une énorme locomotive, lancée à mes trousses et prêt à m'écraser au moindre ralentissement de, de ma part. Nous avons là, Alex, tu es le premier concerné, puisque l'épisode et la chanson 5 de The Inner Path sont enfin prêts. Euh, mmh. Il ne nous manque que la vidéo, alors on verra pour tout, pour être transparent avec vous, euh, on ne sait pas encore sous quel format on va on va diffuser tout ça, si on le fait avec une vidéo, sans vidéo, en tout cas tout ça est mmh. prêt et ce sera également diffusé à l'automne, Alex tu as terminé le mixage et le mastering me semble-t-il
0: oui, c'est ça, j'ai tout fini, et euh, là, ouais, comme tu disais, on est plus en train de se mettre d'accord sur euh, le format de la vidéo, si on en met une, si on n'en met pas, euh, quel, euh, quel type de format. Enfin, il faut trouver aussi les, les, euh, les images qui correspondent bien, libres de droit euh, de préférence, euh, et je, je sais que c'est quelque chose qui tient à cœur, Nico. Tout à euh, fait. Donc, euh, donc voilà, il faut, il, faut que ça, il faut que ça colle à notre concept, il faut que ça colle à l'image, il faut que ce soit libre de droit. Mais euh, une fois qu'on se sera mis d'accord, euh, je pense que ce sera, euh, ce sera on aura remis ça sur les rails et euh, bah ça, ça roulera comme d'habitude.
1: Bah ouais, évidemment, surtout que l'épisode et la chanson 6 n'attendent plus que la finalisation des enregistrements. Donc oh. c'est vraiment, euh, vraiment très chouette. Moi j'ai enregistré mes parties, j'attends euh, qu'Alex... Euh passe toutes mes parties de chant dans son <rire> œil impitoyable et surtout son <rire> oreille impitoyable. Et puis ensuite, voilà, je ne vous dis pas la suite, mais il y aura également une surprise pour, pour cette chanson numéro 6. Évidemment, nous sommes toujours à la recherche d'un ou d'une graphiste animateur-animatrice, donc si jamais vous nous écoutez et que vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas à nous écrire. Et puis Alex, il y a une actu dont tu ne m'as pas beaucoup parlé, mais je pense qu'elle
0: t'occupe énormément en ce moment, c'est Datura <rire> ouais. En effet, ouais, Donc c'est Datura. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est mon second projet. Évidemment, je donne âme à Seasons, vous le savez parfaitement. T'as mais, euh... <rire> mais, euh, mais du coup, ouais, c'est vrai qu'en ce moment, je suis pas mal pris par, par les enregistrements de, de, de Datura. Donc, c'est mon second projet où je, où je joue de la guitare, où je me défoule plus que je ne compose. Heureusement, sinon, il me faudrait deux vies pour pouvoir, pour pouvoir tout faire. Et euh, donc je m'occupe des enregistrements, du mixage, du mastering, et, euh, et là récemment bah on est en train d'enregistrer combien de... 4 nouvelles chansons, 4-5 nouvelles chansons, et donc je suis obligé de, de m'y atteler, et, euh, et voilà. Donc euh, ça me prend énormément de temps, mais il faut, euh, il faut que j'arrive à mieux m'organiser, comme tu sais... Euh, <rire> comme ah. comme Egol sait parfaitement, je suis quelqu'un d'extrêmement bien organisé. <rire> il est obligé de me faire un, un, une to-do list tous les mardis de 17h à 17h2. <rire> On veut dire, alors Alex, voilà ton programme de la semaine, il faut que tu fasses ça, ça, c'est limite s'il si me demande d'aller acheter le papier toilette, tu sais, pour la, <rire> pour la semaine Et oui,
1: Et oui euh, je suis également euh, l'assistant personnel de Monsieur Stark, euh, Alex euh, Merci euh, beaucoup en... Jarvis Et Voilà, je suis le Jarvis d'Alex euh, voilà Je, je m'occupe de lui rappeler Les, les petites choses qu'il a à faire pour Seasons Car vous l'avez compris C'est un homme très très occupé euh,
0: Ou pour très rappeler... très mal organisé
1: Aussi euh, pour, euh, pour nos auditrices et nos auditeurs Datura c'est quel style du coup
0: oh, C'est du death -mélo. death mélodique C'est du métal bien assez bourrin Où il euh, y a des, des chants qui sont euh, grolés, donc des, des chants assez euh, gluturaux on peut dire guttural. Ou, oui, bah, tout bah, à fait. On peut gutturo. dire sa ça comme ça. Max, donc, Max est guttural,
1: tout à fait. Là, est Notre guttural, ami Max, ouais. au chant et, et à la euh, guitare.
0: Voilà, il chante aussi en clair, donc il y a un petit peu des deux. Ça reste des, 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 des chansons qui sont, qui sont mélodiques, qui restent mélodiques, mais avec un tout chant relativement agressif. Donc euh, c'est donc un projet où on s'amuse bien, où on, où on se défoule sur scène. Et, euh, et voilà, ça fait, partie de, ça fait partie de mon parcours musical. Donc euh, comme ça me plaît, bah, je continue.
1: Tout à fait, et en ce tout moment, bah,
0: donc là en ce moment c'est vrai que c'est très d'atout, c'est un petit peu moins seasons, mais j'ai toujours mes petites idées en tête pour, pour continuer The Inner Path qui n'est toujours pas fini. Et si je ne me trompe pas, il nous, reste, euh, il nous reste deux, trois titres à faire encore. Et j'ai quelques voilà, idées tout à en ce fait. moment, donc euh, on, est, on est en plein dedans. La compo numéro 7 est finie, est terminée, et il faut. Je suis en plein sur la composition en ce moment du, euh, de la bande-son orchestrale de l'épisode 7. Euh, voilà, j'ai quelques idées mais il euh, faut savoir qu'en ce moment récemment j'ai décidé en fait, de, de me mettre à, à apprendre le solfège et vraiment comprendre la théorie de la musique et euh, ouais. j'essaie d'appliquer justement ces nouvelles techniques à mes compositions et c'est pas forcément évident parce que comme c'est quelque chose dont j'ai pas l'habitude et en général je fais vraiment tout à l'oreille euh, c'est vraiment une autre approche donc j'essaie de, de, ouais. de, de faire converger les deux et c'est pas évident donc euh, euh, et je commence vraiment les cours à partir de, de septembre, donc euh, je, vais, je vais partir à l'école vraiment avec mon petit cahier de musique, mes petites, euh, mes petites partitions, et puis essayer de comprendre vraiment la musique, comment elle fonctionne pour pouvoir l'appliquer euh, pour vous tous, chers auditeurs et auditrices. Excellent Eh bien, écoute, voilà qui clôt ce point actu, et on va passer
1: à la présentation de l'œuvre de ce soir. Comme vous l'avez compris, grâce au très subtil indice que j'ai glissé dans la présentation d'Alex <rire> en début d'émission, aujourd'hui nous parlons de Bloodborne, un jeu vidéo développé par From Software sous l'égide d'Hidetaka Miyazaki, sorti en 2015 sur PS4.
0: Une tuerie
1: Évidemment Et on s'écoute un premier extrait de la bande originale, The Night Unfurs par Ryan Amon.
0: The Night and Falls, euh, c'est une chanson qui a été composée par Ryan Ammon. C'est un compositeur de musique de cinéma. Euh, alors pas vraiment cinéma proprement parlé, mais plutôt au niveau de la, de la télé. Euh, mm -hmm. Après, vous, vous on, on, on le retrouve notamment sur, euh, sur des BO comme euh, Elysium. C'est ça, c'est Elysium. Ouais, avec Matt Damon Alors j'ai ouais. vu le film mais il ne m'a pas marqué plus que ça, donc je pourrais vraiment euh, en parler ouais, plus que ça
1: c'était moins bien que district euh, tout district à fait Nine. exactement
0: mais il est plus présent en tout cas dans les euh, comment dire dans, dans la télé euh, ce, comment dire des émissions des, des reportages ce genre de choses et ouais. euh, d'ailleurs je sais même pas comment il est tombé dans euh, dans euh... Dans la composition de Bloodborne, mais euh, si quelqu'un le sait temporel peut-être <rire> un, un bug dans la matrice où on ne sait pas comment il s'est retrouvé là-dedans, mais euh, mais en tout cas, il a fait ça avec brio. C'est une chanson qui a été faite en do dièse mineur. Et euh, alors pour pour les néophytes, il faut savoir que euh, le mineur, faut traduire ça comme euh, euh, comment dire, faut traduire ça comme un mode, euh, une sonorité assez triste et le majeur plutôt joyeuse. Mmh. Euh, je vais pas plus développer que ça mais peut-être euh, au fur et à mesure des épisodes je vous laisse digérer cette information et puis après j'y reviendrai peut-être euh, Voilà. et euh, cette gamme mineure donc c'est une gamme mineure harmonique pour, pour, pour ceux qui connaissent un petit peu plus et ça accentue un petit peu ce, ce mystère et ce côté horreur qui colle vachement bien au terme principal euh, après, la particularité du morceau, c'est qu'on a une voix solo qui est euh, qui à la fois un accompagnement et à la fois bah, une une voix solo à proprement parler. Et euh, on ne sait pas bien où elle se place. Euh, et dès que la chanteuse passe en fait en voix de tête, on sent vraiment toute la mélancolie du morceau qui se manifeste. Et c'est vraiment pour moi ce qui fait la la, la force de ce morceau. Ok, voilà. Et bah écoute,
1: ouais. merci pour, pour cette super analyse. Euh, je vais te faire une confidence. Ce matin, j'écoutais euh, Dame euh, du podcast Écoute ça, que tu connais, puisqu'on a joué euh, ouais. ensemble sur scène. Et ouais. en fait, il, il a parlé, euh, il a eu la gentillesse avec, euh, avec euh, Maxime. Euh, du podcast euh, Recoversion, Ils ont eu la gentillesse de parler de nous à la fin euh, de leur épisode, de, du dernier épisode de Super Cover Battle. Euh, ils ont eu la gentillesse de nous mentionner et de dire qu'on avait lancé euh, Seasons Loves. Et <rire> Dame était en train de dire, oh là là, j'espère qu'ils ne vont pas me faire de la concurrence. Euh, <rire> et, <rire> et, quoi. Et en fait, oui, déjà, je me suis dit, non mais euh, Dame, tu rêves, on ne te fera pas de concurrence, ne t'en fais pas. Euh, et, et en fait, ce matin, j'ai réagi sur Twitter en lui disant, mais t'en fais pas, de toute façon, euh, prochain épisode, ça parlera pas de musique à proprement parler, sans révéler <rire> le thème. Et voilà que tu nous balances une petite analyse. Écoute, Dame... Ah bah, euh, désolé, Dame, je, je suis pas. navré, Dame <rire> et Maxime, on est désolé, mais euh, on... On va... on va devoir
0: reprendre Flambeau. Hein. Devoir... <rire> Désolé, dame.
1: <rire> Mais non, dame,
0: on t'aime. Continue,
1: continue. Voilà. Donc, euh, les gars, continuez. Nous, on adore ce que vous faites et, euh, et, et, vous, et vous en faites pas. On est très, très loin derrière. Il euh, n'y a, a pas de souci. <rire> C'est clair. On va commencer par parler de la découverte de ce jeu. Alors, dis-moi, Alex, comment as-tu découvert cette petite
0: merveille <rire> Alors, euh, en fait, j'ai découvert ce jeu, je pense, aux alentours de... Alors, je ne sais plus exactement quand, mais pour moi, ça se trouve entre 2017 et 2018. On se trouve mm -hmm. bien après, justement, qu'il soit sorti en version GOTY. Et euh, je l'avais téléchargé sur ma Play. et euh, c'était un jeu dont tu avais, on avait fait les éloges, comme c'est comme pas permis en me disant « Oh, il est génial Il hein, faut que tu il faut que tu joues hein. !» <rire> Oui, parce qu'il a l'air de parler bien comme ça à l'antenne, mais quand, euh, quand il met au téléphone et qu'il aime quelque chose, Nico, il me le dit comme ça. « Oh, c'est génial, il faut absolument que tu joues !» Voilà, donc je me suis dit, « Il faudrait peut-être que j'essaye de le télécharger et d'y jouer. Voilà. »« J'ai pas, pas de fiche au téléphone. <rire> » Ouais, c'est vrai. Du coup, ouais, c'est un jeu qui, euh, qui, qui moisissait un petit peu, on va dire, dans mon disque dur, parce que je l'avais téléchargé, mais j'y ai pas joué et mmh. euh, en fait le premier jeu qui m'a fait aimer euh, plutôt les From Software c'était euh, bah, Dark Souls 3 donc c'est toi aussi ouais. qui m'en me a, a vendu les mérites en me disant qu'il était <rire> génialissime c'est exact mais, Voilà. donc ça m'a été chaudement recommandé par un certain Ego je sais pas d'où sortait <rire> cet énergumène mais vous me le direz <rire> Voir, voire euh... péniblement recommandé ouais c'est ça <rire> comment ça n'y as toujours pas joué mais qu qu'est-ce qu que tu fous putain Oh, bref vous épargne les détails donc du coup j'avais euh, j'avais joué à Dark Souls 3 j'avais beaucoup aimé je trouvais que c'était un très bon jeu qui donne du fil à retordre peut-être mais au moins une fois qu'on a battu vraiment le, les boss on va dire ça comme ça on est vraiment mm -hmm. satisfait de nous quoi et ouais, euh, clair. une fois. Une fois que j'avais fini ce jeu-là, bah du coup, je voyais que Bloodborne euh, traînait en fait sur mon disque dur et je me suis dit bah c'est le, le même studio, donc euh, pourquoi pas euh, voir ce que ça dit. Et euh, j'ai senti tout de suite, euh, je sais pas toi, hein, mais moi j'ai senti tout de suite la patte des studios de, de From Software où on te lâche mm -hmm. un petit peu, tu sais, dans la nature avec un, un, un tuto euh, limite bâclé au premier abord, parce que c'est vrai quand on n'est pas <rire> habitué à ce, à ce genre de, de jeu, bah on est un petit peu lâché, tu sais, au milieu ouais. de nulle part, et puis t'es obligé okay. de euh, d'y aller avec ton phallus et ton couteau pour, pour essayer d'être poli à l'antenne. Voilà. <rire> et euh, avec l'expérience de, de Dark Souls 3 bah on, on sait que ça va être du travail un petit peu d'archéologie pour comprendre l'histoire de, de ce jeu parce que euh, bah on n'y connaît. pas Enfin, c'est intriguant et il y a tellement de détails et c'est vrai qu'on ne connaît pas vraiment l'histoire. Le seul mm -hmm. moyen de vraiment découvrir l'histoire de ce jeu, comme dans beaucoup d'autres jeux From Software, c'est euh, de, de faire appel à la communauté et puis d'essayer de, de se renseigner un petit peu sur, euh, sur le contexte de l'histoire, qu'est-ce qui s'est enfin, qu passé et, euh, et tout quoi. Donc, je sais pas ce que toi t'en as pensé de ce jeu-là quand toi tu l'as découvert vraiment à sa sortie parce que comme t'étais un fan invétéré un des, 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 ouais, des quasiment. From Software.
1: Quasiment. Euh, je, je vais rappeler que c'est euh, pour les auditeurs et les auditrices qui connaîtraient pas le jeu, mais ça, ça m'étonnerait. Hein. On est quand même. Euh, on est quand en
0: je connais, des, ouais. des gens qui n'y ont pas joué et du coup, j'arrête pas de les harceler, mais ils veulent. Enfin, ils sont là, tu sais, en train de, de se trouver des excuses et en disant, ouais, oh, oh, je sais pas, euh, je, je suis en train, en ce moment, je suis en train de jouer euh, à Call of Duty, euh, tu sais. Euh, ah oui, bien, mais ou mais Animal Crossing. Tu sais oui, c'est ça. Mais <rire> qu'est-ce que t'attends en fait? Euh, de, okay. Pour commencer, que pour découvrir, mais oui, pour découvrir ta vraie vie, pas, et je sais pas, je dis à ce jeu, tu, veux, tu peux pas <rire> passer à côté, évidemment, évidemment. Alors, on
1: rappelle que c'est un action RPG, euh, donc, euh, donc voilà, vous êtes dans un monde, euh, je dirais pas ouvert, puisque c'est relativement couloir, justement. Mm. Euh, un monde un petit peu labyrinthique et très, très gothique, euh, très inspiré euh, d'Edgar Allan Poe, euh, de Lovecraft, de l'Angleterre victorienne. Et euh, effectivement, moi je l'ai découvert euh, suite à Dark Souls 1 et 2, euh, qui sont vraiment des jeux de cœur pour moi. Je me rappelle euh, d'ailleurs t'avoir... Euh, méga, méga, méga saoulé avec Dark Souls <rire> 1 pendant, euh, pendant l'enregistrement de notre premier album Ensemble en euh, c'était en euh, évidemment euh,
0: Bah non, en fait tu, tu me parlais j'ai l'impression que moi j'ai plus ouais. des souvenirs de toi qui me parlais plutôt du, du deuxième opus plutôt que du premier tu m'avais ah, fait des, des éloges du, du premier mais euh, euh, mais j'entendais plus parler du second parce que pour toi c'était celui que t'avais, il me semble, hein, que c'était le premier From Software que t'avais découvert. Et comme c'était ton Dark Souls de cœur, bah du coup tu l'as fait tellement de fois et tu me dis, euh, tu, tu m'en as, tu, voilà, tu m'en as beaucoup parlé. Et euh, bon, je t'écoutais un petit peu comme ça en disant bon, vas-y, je vais, je vais ouais. laisser parler encore. Il va me parler encore de son jeu. Vas-y, 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 c'est bon. <rire> Et c'est vrai que tant qu'on connaît pas vraiment l'univers de, des Souls, enfin des From Software, on, ouais. euh, une fois qu'on y goûte et qu'on accroche, bah c'est vrai qu'on mmh. a du mal en fait à passer euh, au-delà, enfin passer à autre chose
1: ouais ouais, ouais ça c'est clair bah, j'en en, en parlais encore récemment euh, avec Al 236 justement euh, alors il est possible qu'à l'époque on se soit connu, j'étais beaucoup parlé du 2 parce que j'étais beaucoup sur le 2 à l'époque euh, mais vraiment celui, euh, celui, mon jeu de cœur, euh, vraiment celui que j'ai refait encore euh, pendant le confinement euh, j'ai refait un petit tour évidemment sur Dark Souls 1 qui est vraiment à une ambiance de, une ambiance de folie qui est celui que j'ai découvert, celui sur lequel j'ai le plus ragé, sur lequel j'ai le plus pleuré du sang, euh, qui, a, qui a un univers absolument absolument incroyable. Donc oui, moi c'est vraiment Dark Souls premier du nom euh, qui est euh, qui qui a tout, tout mon amour, euh, mais évidemment, Bloodborne a été une, une très, jolie, une très, très jolie découverte. Euh, C'était ma première incursion. Chez Sony, euh, j'ai fait euh, des infidélités à, à ma Xbox chérie euh, pour euh, <rire> m'offrir une PS4, puisque Bloodborne, rappelons-le, était une exclue et est toujours une exclue euh, PS4 et peut-être PS5, euh, mais effectivement, bah, j'ai craqué, euh, craqué pour la, PS, pour la PS4 euh, uniquement. Et je le disais à l'époque, je disais, bah, j'achète une PS4, c'est juste pour jouer à Bloodborne. Ah, Bloodborne. Et, euh, et ma foi, je n'ai pas, pas, pas été déçu du tout du voyage. Euh, je découvrais un, alors une nouvelle console et euh, aussi un, un tout nouvel univers, puisque vraiment Bloodborne tranchait, euh, tranchait de par son univers, de par son gameplay... Euh, avec, euh, avec la saga des Souls hein, on n'était plus sur un univers euh, médiéval fantastique ou dark fantasy là vraiment on était comme je l'ai dit tout à l'heure euh, un univers euh, typique du 19 e siècle très victorien, euh, très gothique et vraiment euh, voilà, avec des armes à feu euh, avec des armes euh, on, a, on était passé avec des armes transformables, enfin vraiment il y, y avait plein de choses comme ça qui, qui, qui étaient toutes nouvelles pour moi même si le, le cœur du gameplay en fait ne il avait... Alors il avait changé mais euh, les niveaux interconnectés étaient toujours là, euh, l'apprentissage je dirais par l'erreur, le, le mode un peu die and retry euh, était toujours là, euh, l'ossature était, était toujours là, l'ossature from software mais c'est un jeu beaucoup plus nerveux euh, où on... qui, qui te demande d'être beaucoup plus agressif et vraiment ça a été une très très belle découverte, alors moi c'est le premier euh, de la série des Soulborn en tous les cas que j'ai fait sans guide comme un grand. Euh, ce je n'ai regardé, euh, regardé les guides euh, qu'à qu la toute fin pour voir ce que j'avais pu rater et, et évidemment les guides de qui tu sais. Hein ouais. <rire> et salut à tous, <rire> évidemment <rire> les, les guides d'Exerve. De, mais euh, oui, ça c'est un, un accomplissement pour moi d'avoir pu finir un, un Souls, euh, un Soulborn même pour être précis, euh, sans regarder aucun guide comme un grand. Alors euh, j'ai galéré aussi sur celui-là, mais quand même moins que sur Dark Souls 1 et 2. Euh, j'avais évidemment l'expérience des, des, euh, des deux premiers dans les pattes et, euh, et j'ai adoré la balade euh, même si euh, j'en ai vraiment bavé sur le, sur le tout dernier boss euh, sur, sur Garman évidemment mais ça, ouais. a été, euh, ça a été vraiment une chouette chouette balade il euh, y a même un boss que, sur lequel euh, bah, un boss que je n'ai pas fait le, le boss, je ne me rappelle plus de son nom euh, que les puristes nous excusent mais le boss du château euh, J'ai adoré la zone du château, vraiment c'est une de mes zones préférées, mais je crois qu'il y a beaucoup de joueurs qui l'aiment. Euh, ce château dans la neige là, il y a, y a une ah, zone, oui, est absolument est dans un DLC, incroyable. Ça non, c'est pas dans le DLC, non non, c'est une, ah. euh, une zone optionnelle en fait du, du jeu de base. Ouais. auquel tu n'accèdes que si tu as trouvé une invitation ah, oui. Oui, euh, dans oui. l'infirmerie oui. Euh, euh, oui voilà tu es emmené par un cocher dans une, euh, en fait, dans une petite séquence qui rappelle pas mal le, le Dracula de Coppola Ouais, 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 et euh, l'ambiance elle est folle dans, dans ce niveau, mais j'ai ouais, euh, voilà, dû faire une centaine d'essais sur, sur le boss et je je l'ai jamais battu, euh, donc j'ai fini par, par laisser tomber. Mais tous les autres, euh, autres j'ai pas mal géré. Euh, C'est un jeu que j'ai refait, euh, j'ai dû le refaire 3-4 fois, euh, un peu moins que les autres. Euh, parce que je suis vraiment accro, euh, accro à Dark Souls Et que c'est Dark Souls qui me fait reprendre la manette en main euh, le, le plus régulièrement Mais vraiment très très bon souvenir Et puis euh, il me semble à l'époque avoir trouvé le, le petit argument qui, qui te ferait basculer C'est que euh, le jeu me faisait pas mal penser en tous les cas à... Castlevania Symphony of the Night Ouais, voilà, Castlevania
0: Symphony of the Night, euh, jeu qui t'est cher euh, oui, oui, c'est vrai que c'est un jeu auquel j'ai pas mal galéré aussi, euh, mais euh, qui est de très bonne facture. Et je me rappelle, je jouais à ça quand euh, j'étais chez ma cousine qui avait euh, qui avait une PlayStation 1 enfin la, la toute première PlayStation. Et, euh, mm -hmm. et j'allais chez elle, j'étais j'étais encore gosse, et puis euh, elle avait un de ces jeux, elle avait ce jeu-là et euh, Spiro, je crois. Ou, euh, non, oui, c'est ça, c'est Spiro, crois qu'elle avait. Elle mm -hmm. avait deux trois jeux qui se qui se couraient après, mais elle avait quand même eu la, la bonne idée d'avoir de, de, symphony of the night et c'est vrai que ce jeu là bon il m'a il me paraissait assez difficile parce que bah, j'étais gosse mais euh, j'ai remis le nez dedans euh, quelques années après et c'est vrai qu'une fois que tu finis ce jeu là c'est vrai que tu as une ambiance particulière après c'est vrai que tu as euh, je comprends pourquoi tu fais cette, euh, cette comparaison avec euh, les souls euh, parce que enfin mm. en termes d'ambiance hein, je veux dire non ouais. des oui enfin je veux dire que des souls des euh, souls born enfin je veux dire blood quoi mm -hmm. et euh, parce que c'est vrai que ça a une ambiance ambiance très néo-gothique, très euh, gothique, néo-gothique, euh, euh, les thèmes d'ambiance sont très orchestraux, et, et c'est vrai que c'est, euh, bah, je comprends en tout cas ta, ta comparaison, mais euh, ouais. il m'a aussi fait pense, beaucoup penser à, à Symphony of the Night, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est clair. Voilà pour, pour le contexte
1: de, de notre découverte de, de ce jeu qui est si cher à notre cœur, on va s'écouter un deuxième extrait de la bande originale, et cette fois, donc encore une fois, c'est Alex ce soir qui a choisi tout, euh, tous les extraits, vraiment, il vous gâte. On est parti avec The First Enter par Tsukasa Saito.
0: c'était The First Hunter. Euh, c'est un morceau qui a été composé par euh, Alors, je sais pas si je prononce bien, mais par Tsukasa Saito. Euh, oui. c'est un compositeur principalement de jeux vidéo. Il est quasiment présent sur tout, euh, tous les jeux des From Software. Euh, il a une passe a une patte assez développée sur les compos types euh, bah, euh, euh, mélancoliques, dark et c'est un morceau voilà, qui se trouve euh, ce morceau là en tout cas tu le trouves sur le boss final, je sais pas si tu te souviens bien euh, du mode histoire et euh, oui. donc gernam ouais, ouais on, tout à fait ouais. on aura, moi au début je, je m'attendais plutôt à un, un morceau assez rythmé pour un, pour un boss final mais là au mm -hmm. contraire il, il, est, euh, il est assez mid tempo il est assez euh, relativement lent et Comment, comment dire ça on, on est plus sur un thème euh, très... Euh mélodique et mélancolique ouais. et ça nous fait bien comprendre enfin euh, moi en tout cas ça m'a fait comprendre qu'on se trouve vraiment sur le boss de fin et quand je dis le, ça annonce, c'est le boss de fin et ça annonce la fin au sens propre et figuré euh, de la chose
1: d'accord ouais.
0: donc euh, moi je l'ai ressenti plutôt comme ça et je trouve que c'est un très beau morceau pour un boss final mmh. et euh, c'est vraiment un chouette choix qu'ils ont fait euh, les, les développeurs pour, euh, pour ce boss là euh, c'est un, un, une compo qui a été faite en, en Ré mineur, et vous remarquez une fois de plus que c'est euh, que on est dans le mode mélancolique, on est dans le mode, euh, comment dire, mode triste, donc on a encore ce mode mineur qui vient s'y si, si greffer, et c'est pas anodin. Euh, on constate aussi que les violons sont, sont bien mis en avant, et dans le sens où le. Euh, dans, dans le sens où les micros, quand euh, la, la chanson était enregistrée, les musiciens ont été captés par des micros qui se trouvaient relativement proches. Et il faut savoir que la proximité des instruments font vraiment, euh, comment dire, euh, on, on, on profite moins, on va dire, de toute l'acoustique de la, de la salle. Et c'est vraiment pour euh, plus mettre ces instruments en avant. Et pour moi, ça traduit ça un petit peu comme un... Enfin, euh, les violons comment dire interpréterait plus le le premier chasseur donc Gernam et les violoncelles qu'on entend aussi en même temps juste après ou simultanément dans, dans, dans le titre ça mm -hmm. ça pour moi ça incarne plus le personnage enfin qu'on incarne. D'accord. OK. Et il y a une sorte de question-réponse qui se passe entre les deux instruments à cordes frottées et je trouve ça euh, je trouve ça vachement intéressant c'est euh, en tout cas c'est un très joli choix qu'ils ont réalisé c'est enfin qu'ils ont qu'ils ont fait c'est euh, développeurs pour ce pour ce boss final et euh, s'il m'écoute, même s'il parle japonais, et qu'il y en a un qui parle français, bravo, je, je vous aime.
1: <rire> Quelle jolie déclaration. Alors, faut savoir un truc, euh, mais ça tu t'en es peut-être rendu compte après, mais que le choix d'avoir une musique très mélancolique comme ça, euh, ça provient en fait, euh, sur le boss final en tous les cas, ça provient du premier Dark Souls où tu affrontais euh, Gwyn, donc euh, le, le boss final, alors que ouais. tu peut-être pas battu encore je ne sais pas où non. est ce que tu en es de ton run de dark souls mais tu verras qu'il y a une musique très mélancolique sur ce, sur ce combat final euh, c'est du piano tout simplement euh, ouais. c'est un thème que tu as sans doute entendu parce qu'ils en ont fait un rappel dans dark souls 3 dans la deuxième partie euh, du boss final, en fait, la deuxième phase ah, du boss possible. final, tu, tu as du piano et c'est un rappel, en fait. De ah
0: d'accord.
1: Du... Voilà, c'est un, un, voilà, un rappel. Voilà, c'est un rappel de Gwyn, le, le, le premier boss final de, de, de Dark Souls, en fait, premier du nom. D'accord. Ok. Euh, je pas. Ouais. Sachant que les, euh, quand tu parles de questions-réponses, euh, c'est quelque chose que nos auditrices et nos auditeurs vont sans doute entendre. Je tiens un tout petit peu, mais sur euh, la, sur le prochain morceau qui sera diffusé dans le cadre de Vie in a Path. Euh, y a, je, voilà, je ne divulgage pas plus que ne ça, mais il voilà, y, y aura quand même <rire> je vous le dis en mode ASMR il y aura un petit question réponse. Pour revenir sur la musique, là on va aborder le segment sur euh, les qualités que l'on trouve à l'œuvre en question donc à Bloodborne, euh, je vais te faire un aveu euh, depuis très longtemps, je joue à la série des Soulborn sans mettre la musique euh, Parce que chez moi, c'est un facteur de stress euh, Et évidemment, la musique des Soulborn est faite pour te stresser pendant, pendant les combats de boss euh, En général, moi j'aime beaucoup les thèmes qui sont diffusés quand tu es au hub central Du 1, du 2, du 3 et puis de... De, de Bloodborne mais euh, je t'avoue que les bandes originales de, de, des Dark Souls et de Bloodborne ne sont pas ce qui, me, ce qui me fait le plus vibrer euh, je suis assez peu réceptif surtout que j'ai souvent je les trouve assez euh, agressives pour le coup et elles sont là évidemment pour être agressives parce qu'elles sont là pour te rajouter un niveau de stress quand, quand tu arrives dans un combat de boss et, euh, pour les gens qui n'ont pas joué au jeu il faut savoir que euh, les Dark Souls comme Bloodborne sont des jeux où il n'y a pas de musique quand vous évoluez dans les niveaux et que la musique n'intervient qu'à des moments très précis et notamment au niveau des combats de boss. Donc, en très mauvais joueur que je suis, euh, je coupe la musique parce que ça me stresse trop. Et euh, même dans Bloodborne, de toute façon, euh, alors je suis capable de m'endormir euh, en écoutant des Let's Play de Dark Souls 1 et 2 notamment parce que les bruits me sont tellement familiers que ça, que ça me berce notamment les bruits de pas dans, euh, <rire> dans, dans les niveaux euh, pas net, hein. oui je, je suis pas net euh, par, contre, euh, par contre je suis incapable de m'endormir en écoutant un let's play de Bloodborne tellement l'ambiance sonore est flippante avec des cris des hurlements des, des, des bruits pas très ragoûtants donc voilà pour cette petite, euh, cette petite parenthèse sur le, sur le sound design et euh, la, la bande originale de Bloodborne que hélas je, je connais assez peu, c'est pour ça que j'ai laissé, euh, laissé Alex choisir les morceaux ce soir parce que lui vraiment euh, adore cette, cette bande originale. alors mon rapport à Bloodborne c'est euh, ben après avoir souffert mille morts sur les premiers épisodes de Dark Souls, il y a un espèce de syndrome de Stockholm qui s'est installé chez moi et comme le disait Alex, euh, j'ai eu beaucoup de mal à jouer à autre chose qu'à Dark Souls 1 et 2 pendant des années et des années et j'ai donc été ravi de, de me retrouver euh, avec Bloodborne dans les mains et je l'ai pris en main avec énormément de plaisir, vraiment l'exploration de, de ce monde est, est vraiment incroyable. Euh, la philosophie des combats change profondément. Il euh, faudra faire avec une toute nouvelle nervosité qui est rafraîchissante et la bienvenue quand on a connu les, le système de combat assez, euh, assez lourd en fait de, de Dark Souls 1 et 2. Donc euh, Même si euh, le, je dirais les fondamentaux du gameplay ne, ne changent pas, euh, ils ont eu l'intelligence de faire évoluer le, le style de combat et vraiment tu dois vraiment être beaucoup plus agressif euh, la, la, la barre de stamina se vide beaucoup plus euh, doucement donc du coup il n'y a, a pas de roulade <rire> par exemple dans, dans Bloodborne vrai. Euh, et, et, en, et que... en plus
0: de ça tu n'as pas, pas de bouclier donc c'est d'autant voilà. plus ouais. frustrant parce que tu es toujours obligé de, de, euh, de fuir en tout cas l'ennemi le, le, plutôt ouais. que de, ouais, le, voilà, de ouais. le parer ouais.
1: Ouais voilà voilà. Alors la parade est possible avec, euh, avec l'arme à feu. Euh, d'ailleurs elle est assez. Euh, assez elle est plus permissive d'ailleurs je trouve que la, la parade bouclier dans Dark Souls 1 et 2. Euh, mais c'est vraiment un jeu qui. qui, qui pour le coup, le, le, les combats sont extrêmement dynamiques. Euh, effectivement, il n'y a pas de bouclier, enfin il y en a un, mais c'est deux pauvres planches en bois que les développeurs ont mis là ouais, pour, euh, troller, pour troller les joueurs, je, je suppose. Euh, oui, mais c'est vrai que c'est une nouvelle philosophie de jeu, ils se sont réinventés en fait, et du coup, oui. ça, crée, euh, ça crée vraiment quelque chose de, de très très chouette. Euh, on reste dans quelque chose qui nous est à la fois familier et nouveau et c'était vraiment un, un très joli tour de force euh, comme toujours la curiosité, la patience la persévérance et la chance, ne l'oublions pas, euh, sont toujours de, de mise et évidemment récompensées. Euh, si vous fouillez bien, si vous cherchez bien, vous allez toujours finir par trouver le, le petit raccourci qui vous manquait, le petit objet qui va bien. Et ça, c'est vraiment euh, une des forces de la série des Soulborn, c'est que tout ça, tout ça est récompensé à chaque fois euh, et on se sent. Euh, fort, alors pas un meilleur joueur. Je veux dire, on va pas tomber dans le dans le cliché euh, des, des, des adeptes de, de Dark Souls et Bloodborne qui qui pensent qu'ils sont de meilleurs joueurs que les autres joueurs. Mais vraiment, on se sent progresser en tant que joueur euh, au sein de au sein de ces jeux et notamment au sein de Bloodborne. Et c'est vraiment un truc qui est euh, que j'ai découvert avec les Souls et qui est vraiment euh, qui est vraiment gratifiant pour le coup. Et ça, ça fonctionne tout aussi bien avec euh, avec Bloodborne. Mmh. Euh, J'adore la direction artistique. Euh, ça, comme je le disais tout à l'heure, ça lorgne avec délectation du côté de l'épouvante victorienne, euh, doublé d'une bonne dose d'horreur bien, bien, cracra à la Lovecraft. Il euh, mmh. y, y a des moments qui sont vraiment, vraiment hallucinants. Euh, les, je pense notamment au moment où, où on voit les espèces de euh, les amygdala pour la première fois. Ou vraiment euh, ces espèces de, de, de créatures araignées géantes euh, euh, qui sont perchées là sur les clochers et vraiment la, la première fois que tu les vois parce qu'elles apparaissent des fois quand un, un niveau ouais. de démence élevé mais tu les vois pas en fait les. Les, les développeurs ont fait en sorte qu'on qu ne qu les voit pas, mais par contre la première fois que tu les vois, tu fais. Ok, il se passe Je crois, se je, se croit se croit pas clair. je crois, c'est,
0: c'est, en fait, tu, tu, tu les vois à partir du moment où tu tues euh, l'araignée Rome, je crois, parce que ça fait partie du oui, tournant de l'histoire.
1: Oui, du, oui je, je, Ouais, je
0: crois que c'est ça. Ouais. Et c'est, elle fait partie. Je crois que ce boss fait partie de la création ou euh, d'un pivot, en tout cas, euh, de l'histoire où euh, le sang. Euh, je, je sais plus, je sais plus exactement comment ça se passe, mais bon. Ouais, il faut ça, pas s'attendre à ce qu'on vous
1: raconte l'histoire en détail. Hein, euh, ouais, parce que c'est même
0: nous, même nous, on a toujours du mal à, à la comprendre. Ça reste à, toujours ouais. assez obscur. Ouais, ouais, mais du coup, voilà, ce, ce, ce boss-là fait partie d'un pivot dans dans l'histoire du, du du de enfin dans, dans notre histoire et. Euh, et à ce moment-là, quand on revient sur, euh, sur Yarnam, donc la ville principale, ben on découvre justement ces monstres-là qui, qui étaient toujours là, mais ils étaient invisibles à notre, euh, à notre ça, début ouais. du jeu. Et une fois Rome battu, donc l'araignée, cet âme araignée, on ouais. finit par les, euh, par les apercevoir.
1: Ouais, le araignée qui m'en a bien fait, ça fait partie des boss qui m'en ont bien fait baver, je te, je te l'avoue. Ouais. Euh, ça n'a ça pas été simple, il faut, euh, faut être hyper réactif sur ces, euh, sur ces patterns, c'est un truc de ma boule. Euh, et le fait effectivement qu'elles apparaissent comme ça, alors qu'elles étaient là, mais qu'elles étaient invisibles, alors ça c'est un truc qui est hyper Lovecraftien, quoi. Pour le coup, là, euh, amateurs amateur et amatrices de gothique, ruez-vous sur sur Bloodborne, si ça n'est pas déjà fait. D'ailleurs, je fais une toute petite parenthèse, si vous voulez découvrir l'univers de Bloodborne, euh, uni son univers esthétique, visuel, euh, je vous en prie, on en reparlera tout à l'heure, mais foncez voir si ça n'est pas déjà fait la vidéo d'ALT236 sur Bloodborne qui est absolument merveilleuse. Euh, pour revenir au jeu, on a des niveaux interconnectés, des créatures hurlantes ou repoussantes qui se succèdent pour une nouvelle expérience de RPG Action euh, qui est, euh, il faut bien le dire, encore une fois, bien au-dessus du lot de tout ce qui se fait euh, en la matière sur le marché. Ça, c'est le... Pour moi, c'est la... le défaut, mais aussi la grande, 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 grande qualité euh, des jeux From Software, c'est qu'une fois qu'on y a goûté, les autres jeux n'ont plus la même saveur. Ça, je pense vrai. que tu l'as ressenti tu, tu, tu aussi. Et du coup, ça en fait vraiment une expérience assez unique, mais euh, c'est un petit peu, euh, je dirais, handicapant, parce que derrière, c'est. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver des jeux qui, qui me fassent vibrer euh, autant que et, et auxquels j'avais envie de jouer en fait. Je,
0: je pense qu'il y a cet esprit de satisfaction vraiment où tu galères pour tuer le boss et une fois que tu l'as vaincu, et, oui. parce que c'est un jeu qui te, euh, comment dire, qui te, qui est pas là pour t'aimer en gros, c'est un peu ça. C'est, euh, il va ouais. te donner du fil à retordre du début ouais, à là, la fin et, et, et en fait, seuls ceux qui euh, seront exigeants avec leurs mouvements euh, arriveront justement à vaincre le, le boss et une fois qu'on a réussi, ben on se sent mais 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 puissant quoi. C'est pas c'est pas la même saveur que si on avait fini un Uncharted, euh, que, <rire> que un Bloodborne ou, euh, ou autre ouais. chose parce que c'est vrai que tous ces enfin les je, je, je crache pas du tout sur ce genre de jeu parce que je, je les aime toujours autant, mais mmh. euh, on, on sent qu'ils sont faits. Les, 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 les jeux actuels sont faits de telle manière à euh, ce que l'histoire soit terminée et qu'on ait la satisfaction d'avoir fini le jeu. Alors que ouais. là euh, là c'est en gros c est, c est, ils auraient même pas dû appeler ça Bloodborne ou Dark Souls ou ce que tu veux ils auraient dû appeler ça tu vas en chier mec tu vois ils auraient, dû, ils, ils auraient dû appeler ça comme ça mais euh, au, au moins mais non mais c est, c est, ok c'est vulgaire tout ce que tu veux mais c'est la vérité enfin, je pense que celui qui connaît pas la franchise Bloodborne ou Dark Souls une fois qu'il aura mis vraiment le nez dedans et si vraiment il accroche il dira ça mais oui, qu'est-ce oui. que j'en ai chié, mais qu'est-ce que je suis Évidemment. content. Et, et, et bizarrement, ce jeu-là, tu, tu finis par l'aimer autant que tu le hais. Enfin, ce oui, jeu-là, oui, comme tous oui, les From oui, Software. Et c'est bizarre parce qu'une fois que tu l'as fini, t'as as bien galéré, et euh, quelques mois après, tu te dis, mais euh, oh, je me referais bien une run. <rire> et du coup tu relances ça, une partie ça. et tu sais même pas pourquoi alors que t'as d'autres jeux qui t'ont bien plu bah, je reparlais d'Uncharted même si ouais. je l'ai fini euh, deux fois je crois bah, j'ai plus mmh. envie d'y remettre le, le nez dedans mais, euh, mais les Souls euh, les Souls-like euh, on a envie d'y revenir tout le temps
1: ouais gros potentiel de rejouabilité ça, ça c'est clair euh, mmh. c'est vraiment euh, une, expérience, euh, une expérience à part et puis ah ouais. euh, moi dans le, dans le dernier point que j'ai noté sur, sur les qualités malgré ce qu'Alex en dit, n'ayez pas peur parce que pour moi c'est le plus accueillant de toute la série des Soulborn pour les nouveaux joueurs euh, notamment pour concernant le farm et le loot euh, c'est vrai que c'est plutôt facile une fois qu'on connaît un petit peu le jeu euh, au bout de quelques heures de jeu de repérer les endroits où on peut récupérer des balles euh, où on peut récupérer euh, euh, des euh, pas des échos de sang mais où on peut récupérer des fioles pour se, pour se soigner euh, mmh. c'est vrai qu'une fois qu'on on, on a Repérer quelques endroits sur le farm, euh, c'est quand même moins aride et, euh, et, et moins, euh, moins pénible, entre guillemets, euh, que, dans, que dans Dark Souls. Euh, le jeu est plus permissif à ce niveau-là, il te permet plus de te tromper, euh, de galérer, que, que les Souls, qui sont vraiment, mmh. euh, surtout premiers, qui sont vraiment impitoyables à ce niveau-là. Et je trouve <rire> que
0: c'est une grosse qualité. Et... Tu, tu l'as dit, hein, en fait, le jeu est plus accueillant. Si tu ne ouais. connais pas les, euh, les, euh, les From Software, le, pour moi, c'est l'opus euh, le, le plus accueillant de toute la série des Souls.
1: Oui, tout à fait, malgré, euh, malgré, son, univers, euh, malgré son univers horrifique. Euh, toi, Alex, comment tu as, tu as vécu cette expérience Quels sont les, les je, je devine lesquelles, mais quelles sont les, les qualités pour toi de, de Bloodborne
0: alors déjà, bah, c'est le, le style néo-gothique qui m'a plu, l'ambiance très sombre ça m'a fait euh, étrangement penser à un Entretien avec un vampire en termes d'ambiance dans ce, dans ce mm -hmm. Souls-like euh, Donc euh, ouais, sombre, mélancolique euh, tout ça c'est au rendez-vous donc euh, ça, ça, ça me touche particulièrement euh, ouais. et ça m'a en tout cas, la BO m'a beaucoup aidé en tout cas, à composer la euh, Close Possession, en tout cas, la, par la BO, quoi. Mm
1: -hmm. Je l'ai
0: dit, je me répète, moi, je, je commence à devenir vieux et sénile. Hein, je viens de fêter oui, mais mes non, 33 mais euh, ans, voilà. ça commence à, ça commence à <rire> délirer. Euh, Donc, notre épisode
1: 4 a été, euh, a été voilà. fortement euh, inspiré euh, par, euh, par le travail des, des compositeurs de, de
0: Bloodborne. C'est ça. Il y a eu du Bloodborne, il y a eu du Daniel Fman aussi qui a pas mal aidé. Donc, euh, mm -hmm. ouais, les deux ont contribué en tout cas à la composition de ce, cette bo là. Et euh, après, j'ai euh, j'ai mes petits passages préférés du jeu. Tu parlais de du passage du cocher. Alors, je sais plus comment s'appelle cette zone là que j'ai trouvé vraiment sympa. Euh, non, moi, c'était Je m'en souviens plus non euh... plus. Il faudrait que je retrouve. Mais si vous le savez, vous, vous le direz. Voilà, vous remplirez les blancs. Euh exactement et euh, moi j'ai beaucoup aimé le vieux Yarnam parce que c'était ouais. une euh, c'était une zone qui était assez euh clair, on va dire, et euh, assez compliqué à passer parce qu'on est accueilli par un espèce de, ah oui d'étranges euh, coquins, enfin deux deux cocasses, on va dire euh, oui, un, à, un à terre et un euh, au dessus d'une tourelle, enfin d'une oui, grande avec une avec une Gatling une Gatling <rire> qui nous attend de pied ferme et qui nous en fout plein la tronche. Alors du coup on est n'est pas ravi quoi. Donc euh, une fois qu'on les a tués tous les deux, ben bah, on est ravi. Donc, euh, ça, c'était un passage que j'ai vachement aimé. Euh, et euh, récemment, j'ai refait une run, il n'y a pas si longtemps, ben, pendant le confinement. Et euh, ouais. j'ai découvert, en fait, la, le faubourg de la cathédrale supérieure. Donc, une fois que tu, ah, tu passes... Ah, excellent Et je ne connaissais pas, en fait, cette zone-là. Il me semblait l'avoir fait, mais en fait, non, parce que je crois que tu récupères la clé, je ne sais plus où. Et euh, une fois que tu passes cet endroit, je me suis dit, mais... mais mais on est où là Mais, mais, mais c'est génial Mais l'ambiance est terrible, t'as un as, as une belle lune qui, qui t'attend, enfin je veux dire la, la zone est, est, est noire et compliquée et euh, elle est impitoyable et franchement j'ai trouvé cette, cette zone là vraiment excellente. Euh, et puis euh, alors que j'avais toujours squeezé cette partie là. J'ai dû faire peut-être trois runs de, de Bloodborne, et euh, cette fois-ci...
1: Euh... C'est la, la magie des, des jeux From Software, ça.
0: <rires> mmh. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'était euh, ce qui m'a plus marqué, en tout cas, dans ce, dans ce jeu-là. Et la BO, surtout la BO, je la trouve excellente, je l'écoute très régulièrement, parce qu'elle me fait un effet, euh, un effet buff. Puisqu'on parle de la BO, on va s'écouter... Un dernier extrait avec le morceau
1: éponyme Bloodborne par Ryan Amon.
0: Comme l'a dit Ego, euh, c'est un morceau qui est composé par Ryan Amon. Euh, c'est ni plus ni moins qu'une version améliorée du titre thème euh, que l'on entend sur le, sur le trailer du jeu. Mmh. Euh, donc c'est un morceau qui est composé encore une fois en do mineur, do dièse mineur. Euh, donc une fois de plus, ce mineur qui est, qui est là donc ouais. c'est pas pour rien, euh, mais l'avantage de ce morceau c'est que tous les instruments sont brillamment utilisés, donc les cordes et les corps sont, sont vraiment euh, maîtrisés à la perfection, ils ont tous les deux des choses à se dire et vraiment, il y a une, si vous écoutez bien, il y a, il y a toujours cet effet de question-réponse entre les, entre les instruments. Euh, le, rythme est, le rythme est assez soutenu et ça traduit pour moi une certaine force doublée de la mélancolie du thème, mm -hmm. c'est-à-dire un et ouais, c'est vraiment un titre fabuleux, quoi. Court, mais euh, fabuleux quand même. Donc, comme quoi, c'est pas forcément quand c'est long que c'est bon.
1: <rire> <rire> Meilleure conclusion.
0: <rire> c'est clair. Et euh, oui, ça a une influence... Euh, ça a une influence énorme, en tout cas, sur, euh, euh, sur l'épisode 2, donc euh, Universal Etride, et euh, la BO de, de Universal Etride et, et la BO aussi de, de Cross Possession. C'est euh, vraiment les deux titres euh, qui ont, euh, comment dire, qui, qui reflètent plus le, le boulot de Bloodborne, en tout cas. D'accord. Voilà. Et je pense que euh, ça sera pas le seul vu que The Inner Path est toujours pas terminé, mais euh, mais je pense que ouais, tu, vas, tu vas encore aller plonger, euh, plonger dans ces ah, univers
1: pour, pour 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 t'en inspirer pour pour la suite de l'aventure. C'est certain. C'est certain. Bon bah c'est une très bonne nouvelle
0: <rire> Et pour toi alors comment ça se passe au niveau de l'influence
1: alors, ça va, être, ça va être un peu spécial, mais c'est une influence un petit peu, euh, je dirais, affective, parce que, euh, en fait, euh, Bloodborne est un jeu sur lequel on a énormément échangé, évidemment, euh, pendant euh, les répétitions, pendant les enregistrements, euh, quand on s'appelait au téléphone, euh, t'avais une demi-heure sur Bloodborne, et en plus, euh, avant de passer à une demi-heure de Seasons, euh, donc ça fait des très très longs coups de fil, mais effectivement, comme c'est un jeu du cœur pour pour tous les deux. Forcément, c'est quelque chose qui, qui nous a réunis et qui, qui est cher à mon cœur. Euh, D'ailleurs, euh, il faut savoir une petite, une petite anecdote, c'est que euh, du temps où nous étions dans gaidon avec Vincent, qui est dans Datura aujourd'hui, et à qui on fait, on fait un bisou, qui était le, le bassiste de Gaiden, euh, la pochette de gaidon en fait, a été faite par euh, notre regretté Pascal sur une inspiration de la bibliothèque euh, de Dark Souls 1 qui elle-même avait été inspirée par euh, Harry Potter mais euh, voilà moi j'avais proposé cette idée qui vous avait bien plu dans laquelle Pascal avait bien croché. et du coup euh, voilà il y a toujours euh, dans l'histoire de Gaiden et de Seasons il y a toujours un petit jeu From Software qui, qui se promène donc j'ai un ça. rapport assez, assez affectif à, à ces jeux le, qui
0: me, le qui... From Software n'est jamais très loin
1: Ouais, c'est clair. Et puis, euh, et puis en jouant à Dark Souls pour la, pour la première fois. Alors là, je vais je vais tirer un fil qui va je, qui je l'espère ne sera pas trop long. Mais en jouant à Dark Souls la première fois, donc comme je l'ai dit, je, je me suis vraiment heurté à un mur, parce que c'était le, euh, le premier Souls auquel je jouais, et j'avais l'habitude euh, des RPG plutôt faciles, je sortais de, euh, euh, de Dragon, je ne vais pas retrouver le nom, mais euh, un jeu, euh, un RPG où il y a le nom de Dragon, vous, retrouvez, euh, <rire> vous retrouverez le nom, je commence à fatiguer, euh, mais qui était euh, finalement, dans mon souvenir, assez ardu, mais je ne je, je, je m'attendais pas au mur que j'allais prendre avec euh, Dark Souls. Et du coup, euh, bah, qu'est-ce que j'ai fait Je crois que c'est la première fois que j'ai cherché une solution sur Internet. Et je suis tombé, évidemment, sur les guides d'Exerf dont on parlait tout à l'heure. Donc euh, Et Exerf qui, quelques années plus tard, euh, sur Twitter, euh, a retweeté. Une vidéo d'un certain HAL236 que je connaissais pas du tout. Et cette vidéo parlait évidemment de Bloodborne, c'est une vidéo en plus qu'il avait réalisée avec HAL9000, à qui on fait un petit coucou, puisque HAL avait participé donc aux musiques de l'épisode de HAL236. Donc euh, je suis devenu instantanément fan euh, du travail et de la voix de HAL236, et quelques temps après, euh, on a lancé Seasons, et euh, en parallèle de Wiener Paf, je me suis dit bah pourquoi pas faire euh, des petits épisodes unitaires euh, en français euh, et j'ai commencé à écrire un truc et je me suis dit euh, j'aurais besoin d'une bonne voix euh, vraiment, euh, vraiment classe euh, vraiment grave euh, euh, bien incarnée et je me suis dit bah, tentons le coup je vais demander à Al 236 si, si ça lui dit d'incarner le, le personnage de notre épisode qui s'appelle l'éveil. Et j'ai envoyé il un mail oui. et il a dit oui. Et euh, c'est un mec qui est adorable, ultra accessible, euh, qui est bourré de talent, de bienveillance. C'est vraiment un mec ultra positif euh, dont, dont on admire beaucoup le travail évidemment dans, dans Seasons. Il a répondu présent, il nous a enregistré euh, l'épisode euh, relativement vite, je crois, malgré euh, un emploi du temps qui est, qui est chargé. Le résultat est vraiment, euh, vraiment chouette. Quoi. Il a vraiment incarné le personnage à, à la perfection. Donc, euh, si tu veux, ça, cette grande boucle, ce, ce long fil que je viens de tirer, en fait, qui prend sa source à Dark Souls et qui continue. Dans Bloodborne, et puis la rencontre, euh, euh, le travail d'Exerve, le travail euh, dalt 236 qui vient lui-même travailler et créer avec Seasons, et ben, et ben c'est tout ce que j'aime dans Seasons en fait, c'est euh, les rencontres, et euh, donc je fais un petit coucou à, à Puff Magic Fingers, puisque euh, voilà, c'est lui l'inventeur de la formule, le podcast, c'est avant tout des rencontres, bref revenons nos moutons et c'est toutes ces rencontres qu'on fait de gens dont on aime le travail et qui viennent créer avec nous et je crois que c'est un des trucs les plus, euh, les plus magiques que, euh, de Seasons c'est d'écrire ces histoires euh, que toi tu les mettes en musique que Pascal mettait en image et puis de se dire ah j'aimerais bien travailler avec cette personne dont j'aime beaucoup le travail et puis ouais. la rencontre se fait et souvent très simplement et vraiment ça c'est un truc moi, qui, me, qui me relance à chaque fois en fait, dans, dans, dans ce projet qu'on qu euh, qu menait à trois et qu'on mène tous les deux maintenant c'est toutes ces rencontres de gens euh, vraiment gentils, disponibles et, et plein de talent quoi. donc vraiment mmh. c'est un attachement je dirais affectif à ce jeu et à tout son univers évidemment qui, qui, me,
0: qui me marque le plus je suis d'accord avec toi sur le fait que bah, season c'est bien plus en tout cas qu'un qu simple projet maintenant euh, c'est vrai que toutes ces rencontres font que euh, bah, ça comment dire euh, ouais la boucle est bouclée voilà c'est c'est ouais, tout à fait ça ouais, la boucle est bouclée euh, on, et c'est pas le genre de choses qu'on faisait euh, qu'on faisait avec euh, Gaiden non euh, on bossait un petit peu voilà dans notre coin on faisait notre truc on faisait notre musique on faisait nos enregistrements et tout et tout mais euh, voilà ça s'arrêtait ça s'arrêtait là alors qu'aujourd'hui voilà on va plus solliciter les gens on va essayer de de, de, de de créer un lien avec eux et puis on se rend compte finalement que bah c'est mieux. <rire> c'est mieux. <rire> Et puis fait. du coup, ça nous inspire aussi sur, sur, nos, sur nos productions. Sur, euh, euh, ça influence peut-être les leurs, ça, on, je, je sais pas. Mais si c'est le cas, tant mieux. Euh, mais, euh, mais en tout cas, c'est cool. C'est vraiment une, une, chouette, une chouette aventure.
1: Voilà qui conclut cet épisode. On passe à la conclusion, Alex. Vas-y, c'est parti. Merci à toutes et à tous de votre écoute. Donnez-nous vos impressions sur l'œuvre évoquée aujourd'hui, si elle aussi a fait battre votre cœur. Nous vous donnons bientôt rendez-vous pour un nouvel épisode, une nouvelle chanson ou une nouvelle émission. D'ici là, n'hésitez pas à découvrir nos créations. Elles sont disponibles sur le même flux RSS que le présent podcast, hébergées par Podcloud et disponibles sur YouTube grâce à Upod. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, at SeasonsNovel. S-E-A-S-O-N-S-N-O-V-E-L at AlexJoke A-L-E-X-J-O-K-5 at EgoVox E-G-O-V-O-X sur Youtube, youtube.com slash SeasonsNovel et sur notre site officiel www.seasonsnovel.com
0: Et n'oubliez pas, le premier pas est le seul qui compte. à bientôt
1: Vous trouvez votre valeur